0: Až s Kateřinou Kubalovou. Od malička sportovala. Nejprve to byla gymnastika, později sportovní aerobik, ve kterém patřila k naší i světové špičce. Úspěchy ve sportu ji vystřelili také do světa showbiznisu. Moderovala v televizi, měla vlastní fit centrum. Byla úspěšná, slavná, ale nešťastná. Dnes se věnuje nejen své tělesné schránce, ale především své duši. S manželem se podílí na projektu do vychovat a pracuje také jako mentální koučka. Nejen o své životní proměně bude už za chvíli mluvit Olga Studničková-Šípková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. V našem rozhlasovém studiu už proti mně sedí Olga Studničková-Šípková. Dobrý den, mám přeju.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Hned na začátek kontrolní otázka, jestli pak jste dnes vstávala. S radostí ráno, asi úsměvem a s, s nadšením.
1: Ačkoliv jsem vstávala hodně brzo a do hodně velké tmy, tak musím říct, že ano, protože ty dny mě fakt baví. Ráno jsem měla hned poradu v Praze s mými kolegynkami a jela jsem metrem, tramvají. Trošku jsem se zamotala tady v Karlíně, takže zase zkušenost, mě viděla jsem aspoň nové ulice a teď jsem tady s vámi a věřím, že si to užijeme.
0: Já se na tu radost při vstávání ptala samozřejmě záměrně, protože <laughs> tahle ta otázka v podstatě, jestli jsem to správně pochopila, odstartovala vaší proměnu obří. Je to ta,
1: Určitě to byl velký aha moment pro mě, když jsem byla na přednášce svého současného muže na první přednášce a on tak do pléna hodil tuto otázku. Schválně, zamyslete se každý nad tím, kolik dnů v roce vstáváte s radostí. A já jsem najednou si uvědomila, že já tu radost vlastně vůbec neprožívám. A můžu si tolikrát říkat, ano, mám to vysněné druhé dítě, mám práci, mám barák v lese, na který jsem čekala, mám prostě bezvadný lidi okolo sebe. Ale jak to, že tu radost prostě neprožívám? Jak to, že se netěším? Přišlo mi to hrozně líto.
0: My se budeme samozřejmě za chvíli povídat o tom, jak se to všechno semlelo a co vás dostalo na to pomyslné dno a co vám zase pomohlo se s ním pěkně odrazit a vyplout nahoru na hladinu. Ale mě by docela zajímala ještě jedna věc na úvod. Vy, když jsme se domluvali na to natáčení, tak jste mi psala, že se chcete bavit hlavně o tom svém novém životě, o tom, jaké je to teď je jiné, pěkné a... Já bych chtěla vědět, co ten váš nový život, jaké pocity třeba ho nejvíc charakterizují. Já bych řekla, že
1: asi tady nejvíc rozonuje slovo uvědomění a vědomí. Uvědomění si toho každý den, že fakt svůj život mám ve svých rukou a poděkování za to, protože jsou lidé, kteří, nedej bože, už ten život nemají ve svých rukou a taky jsem tu situaci osobně zažila Takže to je takové velké uvědomění a že ho vnímám, ten život. A můj tatínek vždycky říkával, koukej, ať vidíš. A mně to přišlo hrozně krásný, já koukám, ať vidím, učím se. A vlastně vnímání toho života, že se člověk posouvá v tom vnímání toho života k větší pohodě, že nebere nějaké pády jako chyby a hruzy s výčitkami, ale že si zpětně říká díky bohu za tuhle zkušenost. A není to každý samozřejmě, ale už to znám, už to hmatám a že více dokážu se trvat i v tom, když se mi něco podaří a říkám si, ano, to je prostě báječný, děkuji Bohu za to, že tady jsem a že tady třeba mluvím a jsem zdravá a můžu pomoct jiným lidem.
0: Olga Studničková-Šípková, která je dnes se mnou ve studiu, dlouhé roky žila vlastně takový sen, každé druhé ženy a dívky byla slavná, úspěšná. Jak se to stalo, že se z téhleté báječné ženy Stal ten uzlíček neštěstí.
1: <laughs> Když bych to řekla velmi jednoduše, tak právě proto, že být šťastná z toho, že je okolo nějaké pozlátko, nějaké popularity, nějakých majetků a být z toho šťastná je právě ta cesta k tomu, že se může z člověka stát uzlíček nervů, uplakaný a nespokojený, nešťastný, protože to nedává smysl v životě. Ale ne, že by to člověku, ano, ono to dopuje nějakým způsobem člověka, dopuje mu to hodnotu, kterou třeba postrácel v A mě se podařilo, když jsem tu hodnotu necítila, tak v dospělosti si ji nadopovat, dejme tomu tím, že jsem se stala úspěšná, slavná, dejme tomu a říkám, dejme tomu, já ta slova úplně nemám ráda a dostala jsem se k nějakému tomu pozlátku. Ale na tom není postaveno lidské štěstí a to díky bohu jsem poznala, protože kdybych to nepoznala, možná v tom frčím dál a ve svých plus 50 letech si říkám, sakra, proč už o mě není takový zájem, proč mě nechtějí tam, nechtějí tam a čekala bych, že mě budou zase někde chtít, jenomže to je přirozenost lidská, že stárneme a jako 25 nevypadám, ani takovou kondici fyzickou nemám, takže jsem ráda, že jsem to na Prahu 50 poznala, že je fajn se věnovat té pevné vnitř, Radosti
0: nehoněním se za pozlátkem vnějším. Podařilo se vám už během těch let, co se věnujete sebe rozvoji přijít na to, co vás vlastně přivedlo k tomu, že ten výkon a ty odškrtnuté pozice, třeba a různá políčka, byla tím nejdůležitějším ve vašem životě?
1: Jednoznačně jsem to zjistila, bez toho, bych se vlastně neposunula, protože bych pořád koukala na vysející zlatou medaily a pořád znížila žila. A právě protože jsem na prahu 40ky si říkala Jo, tak tolik medailí, pohárů, a teď teda ten velký barák, a teď to nějaké to štěstí v podobě zájmu lidí, které jsem neměla v dětství. A jak to, že mi není dobře? Jak to, že nedostávám z radosti a nejsem šťastná? A to byly ty velké momenty, kdy jsem byla hrozně zmatená. Najednou vlastně selhaly mé mechanizmy, které jsem si vybudovala od těch 20, 23 let, když jsem vstoupila na půdu aerobiku a pak na půdu showbiznesu a, a vůbec v toho všeho pozlátka. A tak jsem si vybudovala mechanismus, ano, to je ta cesta, já jsem teď spokojená, teď je o mě zájem, teď mě nikdo nezatracuje, teď naopak mi otvírají dveře a vítají mě. A to je ta šípková, podívejte se na ní, ona dokázala takovýhle věci. Jasný, dobrý, dobrý, mám svoji hodnotu, ale jak to, že prostě nejsem šťastná, když tohle všechno mám za sebou. A teď já jsem ještě říkala, já bych musela být asi třikrát mistrně vesmíru, byla šťastná. <laughs> Teď se na to se stejným úsměvem, jak teď jste vyloudila vy, dívám já sama, říkám si, pane bože, ale musela jsem si tím projít samozřejmě, abych si uvědomila, že o tom ten život není. Ty mechanismy jsem sbírala století, takže není vůbec jednoduché se těch mechanizmů zbavit, ale každý den se snažím kousek z toho balíčku dávat pryč, aby mě neovlivňoval. Mnohdy je to těžká cesta, mnohdy to dá lépe, ale stojí to za to.
0: Je možné, že jste vlastně celou dobu, kdy jste pracovala se svým tělem, cvičila jste, to tělo vlastně ale neuměla poslouchat? (laughs)
1: <laughs> Protože že jste ho táhla někam vlastně úplně jiného. No? Vlastně dalo by se to předvádět, k tomu, že to tělo nebylo propojené s duší. Ta mysl mu nevelela. Veleli mu vzorce, veleli mu návyky, obrané mechanizmy. To, co jsem si nazbírala v dětství jako šikanovaná malá holčička, která nebyla dost dobrá pro gymnastiku a pro ženy ze svého okolí. Takže tam si vybudujete určité návyky a vlastně tam já si uvědomuji a uvědomila jsem si to, když jsem navíc psala svou knížku, tak jsem si uvědomila, že jsem skutečně si tam dala takový, já nevím, jak to říct, životní heslo, mantru, když prostě nezhubneš, nebudeš přijatá, protože mě jako gymnastce malí pořád říkali, musíš hubnout, nesmíš jíst, nesmíš pít a takový tyhle věci. A opravdu strašný, já bych v životě svoji dceru na to nedala. A nedala jsem samozřejmě, aby neměla to poznamenání, jako mám já a spoustu dalších gymnastek. Nicméně tohle jsem v té hlavě měla, a díky tomu jsem v tom dospělém životě vlastně šla, ty vzorce mě ovládaly, proto já tu holčičku, tu Olgu Šípkou tak honěla, ale musím poznamenat na obranu svou jednu věc, já jsem ten sport milovala, já miluju radost a sport a radost ze sportu, ten základ byl hezký, ten byl dobrý, to jsem měla z dětství díky tatínkovi a mamince, ale ty vzorce, ta schémata, tam mi v tom dělala nepořádek. Úplně obrovský, protože když ta holka byla mistrní světa, tak já ji honila dál a ona už nemusela být tak honěná. Ale pořád, abych se držela laťku té nejlepší ve všech oblastech života a ono to fakt nejde.
0: Kde jste vlastně tehdy tu laťku měla? Mě nenapadá, kam by se tehdy bývalo dojít jako ještě dál?
1: No, v tom titulovaném medailovém výkonu už v podstatě ne. Hm. Jední olimpiáda ta náš sport nepotkala zatím. Ale o to nejde. Vlastně jde o to, že... Člověk ani tou medaili, ani tím prostě, že stojí na stupinku vítězů a hrají mu hymnu a přiletí do České republiky a novináři se můžou přetrhnout, tak ani to člověka nenapraví v té hlavičce, aby si řekl, hele, ale díky tomu, že se snažíš na sebe tlačit, aby si naplnila tu nádobu nepřijetí a neuznání z dětství, nevidíš, co se je v životě hezkého, že jsou tady děti, že jsou tady sourozenci, že je tady široká rodina, přátelé, já jsem neviděla. Já jsem si šla tou cestou té výkonné ženské a tohle vše jsem tak malinko opomíjela.
0: Já už jsem tady slyšela moc a moc příběhů podobných tomu vašemu, které by se daly skrnout do věty. Jel jsem jako Fredka, až jsem se jednu chvíli zadrhnul, neprobudil, neprobudila. Stala se zkrátka nějaká krize a ihle život se změnil. Musí to tak být, aby v tom životě opravdu přišla nějaká rána, aby se člověk probral a začal něco dělat?
1: To je krásná otázka. A víte, že je to hrozně dobře, pokud se probere. <laughs> Když už to řeknu, pokud to není fatální a nechtěla jsem se do toho smát samozřejmě, ale řekla jsem to s nadsázkou. Já jsem jela jako Fredka do té doby, ne, že jsem se neprobudila, ale že jsem ani neusnula. Že jsem byla neustále pod kontrolou, že jsem neustále byla v nějakém napětí a moje tělo mi řeklo fajn, tak já ti to vrátím a já ti nedovolím odpočívat. A tam jsem skolabovala logicky, protože to prostě nejde bez odpočinku a moje tělo přestalo odpočívat a tehdy v té době jsem byla hrozně nešťastná, vyčerpaná, říkala jsem si, já ztrácím důvěru ve své tělo, já ztrácím důvěru v život, co mám dělat, jak to mám vrátit zpátky, jak mám být zpátky ta radostná holka, která ráda dělala blbosti jak to mám vrátit zpátky, vůbec jsem nevěděla, no tak skončila jsem na psychiatrii, což asi zná spousta lidí, že se léčí antidepresivy, protože to prostě jinak nejde. Protože prostě ty hormony v těle přestanou fungovat a my jsme dělali do té doby všechno pro to, aby přestali fungovat a tu radost fakt nenajdeme ani ve skříni, ani ve výkladní skříni, ani nikde u moře. Tu radost je skvělý hledat sám v sobě a tam nastala ta obrovská cesta, která je Krásná, ale velmi náročná. Takže když jsem se dolečila antidepresivy, tak jsem si říkala, no jo, ale co mám dělat proto, abych se do toho nevrátila? Přece nemůžu jít stejnou cestou, jenomže já vůbec nevěděla, která cesta je ta pravá. Co v tom životě je to, co mi tolik vzalo energii. Přece to není pohyb. Pohyb nám dává energii. A je pravda, že optikou dneška vidím, že fyzická unava nikdy tak nevyčerpá jako psychická unava. Můžeme opravdu zdolat i vrst a nebudeme tak unavení, jako když máme vleklé psychické problémy a něco nám vlekle bere energii. Tak si jdeme lehnout, jdeme si včas lehnout, nespíme, vstaneme nevyspalí, jdeme z práce domů, nemáme náladu. Na nikoho, ani na ty naše úžasné děti. Tohle vše jsou vlastně otazníky, které jsem měla. Teď už to vím, teď už to vidím a proto o tom píšu a povídám. Protože mnohé ženy můžou říct, aha, proto já jsem pořád tak unavená a skeptická a negativní a nemám naději a moje děti už se ode mě odpojují, protože přece nebudou se koukat na matku, která je prostě pořád smutná, brečí a nebo křičí.
0: Píšu o tom je dost klíčové slovo pro vás, protože kdo četl vaši knížku, knihu pro ženy, kterou jste dala do hromady se svým mužem, tak ví, že právě to psaní je doporučovanou metodou, jak se z toho dostat nebo začít dostávat. Je to opravdu tak, že vy jste se z toho vypsala? Je to opravdu důležité.
1: Možná teď se mnou mnohé ženy budou prožívat aha moment, protože když máme nějaké vleklé trápení, ať už se týká vztahu s blízkými nebo s rodiči, s prarodiči, ať už se týká nespokojenosti v práci, nespokojenosti sama se sebou, ať se týká nespokojenosti s jakoukoliv situací vnější, když to necháme ve fázi myšlenek. A myslím si, že mluvím za mnohé ženy. My máme talent na domněnky a ty domněnky často nebývají veselé. Přestali jsme snít, často to vnímá. Neříkám to jenom tak, ale vnímám to, že jsme přestali snít a že spíš si malujeme mnoho doměnek černě a vytváříme myšlenky, které jsou bezhraniční a oni narůstají ve velké černé příběhy a pak v tom frčíme a je to ještě horší, než to bylo předtím, než jsme si udělali ty doměnky. Proto, když své myšlenky uchopíme a dáme na papír a napíšeme, tolik toho nenapíšeme, co hlava vymyslí a teď se na to podíváme a řekneme si, ano, prožívám to. Dobře, co můžu udělat pro to, abych to užila jinak? Je to reálné začít si klást otázky a odpovídat si a psát si a dívat se na to. Pak se na to podívat za měsíc a říct si, aha, já jsem řešila tohle, to je fajn, já jsem to vlastně vyřešila, to je paráda a dávám to motivaci skutečně na sobě pracovat a nejít v tom módu, co jsem byla já tehdy před tou čtyřicítkou. Je norma, že jsme unavené, je norma, že se nesmějeme, je norma, že nás nebaví život, je norma, že nám práce nedává smysl. Není to norma, je to přece
0: strašná škoda. Říká Olga Studničková Šípková. Máte nějakou metodu, jak se podívat do minulosti, vyrovnat se s ní a přitom na ní nezanevřít, nezlobit se na sebe, <laughs> své rodiče, partnery, nesedět a nevyčítat všem
1: všemu? Já o tom píšu hodně v té knížce pro ženy, co jsme napsali s manželem a v podstatě v minulosti tam jsem věnovala skoro 40 stránek a nemohla jsem se od ní odtrhnout, protože vnímám ze svého života, ale i z práce s ženami, jak nás z minulost, neskutečně ovlivňuje. A vlastně se nám vtírá negativně mnohdy do mnohých oblastí našeho života. Cvičení vyrovnání s minulostí má velký dosah na naší přítomnost. A pokud, jak říká Anička Hogenová, fenomenoložka, že pokud se zabýváme minulostí, máme strach z budoucnosti, přicházíme o přítomnost. A proto je tak klíčové věnovat se budoucnosti i minulosti. Ale zůstaneme u té minulosti. Často si ženy nesou třeba zlobu na své rodiče nebo Na své prarodiče, že zažili přísnou výchovu, že zažili dětství bez objímání, bez pohlazení, bez uznání, bez nějaké pochvaly, bez toho, aby se cítili být dobrými. Naopak, často přicházejí do dospělého života s velice nízkou sebedůvěrou, sebevědomím. A když na sobě začnou pracovat, tak si najednou začnou uvědomovat, že v sobě nesou opravdu zlost a napětí na ty lidi. Kolikrát i ženy na své protějšky, na své přítele, manžele, že je nevnímají a teď jdou nejdřív do té zloby. Ta zloba nás vlastně drží v té oběti. Ano, může za to on, nemůžu za to já. Jenomže když v tomhle pojedeme dál, můžou za to oni, já za to nemůžu, tak nám to nepomůže. Tak zůstaneme v tom napětí, v té zlobě a je velmi důležité, si to napětí z toho těla zpracovat, protože kumulující se napětí potom ve výsledku může znamenat naší agresi, naši izolaci, naše útěky, to jsou všechno obrané mechanismy, kterými sice ventilujeme napětí, ale na naše okolí to nemá úplně nejlepší dopad. Měla jsem klientku, která za mnou přišla se zadáním. Já každé ráno, když je doma spěch, já hřvu na ty svoje děti. A já vidím, že oni se na mě odpoledne vůbec netěší a nechtějí si se mnou povídat. Tak já vždycky kladu otázky, aby si ta dotyčná žena přišla na to, v čem to může být. Jako kouč se nementorují, jenom občas doporučím nějaká cvičení. No a tady ona říkala... No já přesně si uvědomuji, že když jsem nevyspala, je ráno spěch a teď mám v hlavě, Ježíš Mera, co řekne ta paní učitelka, my zase přijdeme pozdě, to je špatně, co si o nás pomyslí. Tak na základě toho jí to napětí se stupňuje a ona skončí tím kříkem na ty děti. A tak si uvědomila, že to je přesně program, který ji dělala maminka. Ona ten program jako malá hočička jenom převzala. Byli jsme s manželem na jedné přednášce, kde nám bylo řečeno, že až šest generací přenáší programy. A ona sama ale chtěla ten program zastavit. Tak začala pracovat na tom, co všechno může udělat proto, aby ráno nebyla ta pomyslná kapka, že to dítě nejde si obouvat, ale kreslí si, tak aby na něj neřvala. A začala se vracet té minulosti a abych to řekla úplně konkrétně, je to technika omluvných dopisů, kdy ona sama cítila, že to na tu maminku je vlastně nazlobená, protože jí brala, jak říká můj manžel, každá oběť si Svýho agresora, ona jí brala jako toho agresora, který jí naučil křičet na svý okolí. A když se toho nezbavila, tak pořád v tom programu jela. Takže sedla a zamyslela se nad příběhem své maminky. Taky jednou byla malá holčička a taky někde vyrůstala a taky možná přebírala vzorec po své mamince. Také to nedělala schválně, že běřvala na svoji dceru a byla na ní nepříjemná a občas přilítla nějaká facka. A na to konto, když si uvědomila příběh své maminky, že to také neměla jednoduché a že měla přísného tatínka a buchví, co si tam všechno uvědomila, tak na to konto, když pochopila ten příběh, tak si od té maminky a v tom Tkví, ta technika sama napsala omluvný dopis. Jako já jsem si kdysi psala od své maminky, protože vím, že moje maminka nebyla zrovna objímací a mě to pak v životě scházelo, ale vím, že měla velice tvrdou svoji maminku a moc dobře jsem pochopila, odkud vítrvané, tak jsem si napsala omluvný dopis ve znění Milá Olinko, já jsem tě celý život milovala, ona už dávno nežije, ale moc se ti omlouvám za to, že jsem tě neobjímala každý den, když si přišla domů, protože víš, já jsem se to neměla kde naučit. A tohle je moc důležité, aby ten omluvný dopis nebyl plný výčitek. Já se ti omlouvám za to, že jsem hruba a že bla, 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 ale aby tam bylo protože, aby tam bylo to naše pochopení. Totiž to, že my máme v sobě napětí vůči některým lidem okolo sebe, my si to musíme
0: odmakat sami. Umí tyhle ty omluvné dopisy opravdu zacelet, ty rány, které tam jsou a my o nich třeba ani nevíme? No, oni se mnohdy tím omluvným dopisem další
1: rány otvírají. Mm. Takže je to taková terapie, kdy vždy s manželem doporučujeme: dejte si sklenku vína, sedněte si a pusťte to ze sebe. Takže ženy si většinou popláčou mm. nebo si třeba yeah. zanadávají. Prostě nějaký ventil, kterým ventiluje, ještě pomáhá. Má to vnitřní napětí a mnohdy to pomůže pochopit příběh toho člověka a říct si, ty jo, teď on za to nemůže. On taky něčím prošel. A jak to vnímám, tak všeobecně to pomáhá chápat lidi okolo sebe. A to nejenom ty blízké, které známe, ale to i lidi, když ráno vyrazíte a teď se na vás tváří špatně tramvaják nebo vrátný někde v práci vám vynadá, že máte špinavý boty a teď vy si můžete až do večera níst tu nedostatečnost. Někdo si dovolil mi říct něco ošklivého a zamračit se na mě. A k čemu nám to pomůže? Hm. Tak v tu chvíli si vždycky říkám, ty tak třeba ten tramvaják má těžce nemocnou ženu. A ten vrátný má třeba, Děti, které prostě mají problémy a nedokáže tu radost se sebe dostat a pozdravit mě s úsměvem. A když si tohle řekneme, tak si můžeme odpomoc o té zlosti, kterou v sobě máme na
0: ostatní. Vy už jste se dokázala vypsat ze všeho, co vás trápilo z minulosti. Dokázala jste se všeho zbavit?
1: Nedokázala. Musím říct, že je to. A teď nechci, aby to znělo negativně a nemotivovaně. Je to cesta, kdy já mám pocit, že když otvírám ty vnitřní dveře, že za nimi jsou další a další. A říkám si, to je fajn, protože já to můžu řešit, já se můžu zbavovat těch starých mechanismů a svým dětem, které už jsou dospělé a svým vnoučatům, které teda jsou malinkaté, můžu jednou předávat daleko lepší vzorce než v těch, kterých jsem žila já. A hlavně sama ze sebou můžu být daleko víc spokojenější. Takže tak, jak se říká, že cesta je cíl, tak i tady to platí, cesta je cíl.
0: Olga Studničková-Šípková, která je dnes hostem pořadu až nadření, byla na dobré cestě sama k sobě, když přišla další krize, kterou jí ten osud přinesl a sice mrtvice. Jaké to je, když člověk na jednu je odkázaný, na druhé neví, co s ním bude? Jak moc taková zkušenost člověka změní?
1: Já jsem vlastně v tom neštěstí měla obrovský štěstí, že jsem o sobě nevěděla týden. Napojená na přístroje, protože se nevědělo. Já měla krvácení do mozku a ten hematom se sám střebal. Chodili nade mnou lékaři, primáři, kroutili hlavou, říkali, to je zázrak, já jsem se probudila, promluvila, hýbala rukama, nohama, oni se mnou cvičili, oni říkali, to nemá význam, ona prostě cvičí sama a já jsem za dva týdny zase cvičila. Já jsem za dva týdny zase povídala se svými blízkými, takže já si myslím, že jsem měla obrovské štěstí, ovšem štěstí přeje připraveným a Myslím si, že na tom má podíl to, že mi ten život není jedno. Ani ten psychický, ani ten fyzický. Stále cvičím, stále přemýšlím nad tím, co jím. Nejsem asketa vůbec, nedovolím si. Každý rok absolvuji s svým manželem bylinkové očisty a já jsem půl roku před tou mrtvicí ji absolvovala a myslím si, že to na to mělo velký podíl, že to moje tělo bylo opravdu v pořádku. Pomohlo si samo. Já vlastně ani o tom neumím moc hovořit, protože kromě toho, že to zlé potkalo mé blízké, můj manžel, když mě odvezli, tak se dozvídal, jenom, víte, nevíme, co s ní bude vůbec. Tak on si to odmakal, protože on nevěděl, jestli se mu vrátím domů. Já jsem nevěděla nic a dopadla
0: jsem výborně. Jak na vás působilo to prostředí v té nemocnici, kde ať chcete nebo ne, tak přicházíte do styku s příběhy, které jsou kolikrát o dost smutnější než Určitě. Ten, ten váš.
1: Je pravda, že ten týden na té jipce jsem moc nevnímala. Já si myslím, že jsem byla v umělém spánku, já jsem pořád jenom spala, občas jsem se probudila a podívala doprava, doleva. Třetí den vím, že už jsem chodila na toaletu po svých, že tak na mě koukali a pak jsem byla týden v izolaci, protože to byla doba nedávno minulá a já jsem na té jipce bohužel dostala tu nemoc z té doby minulé covid a byla jsem izolovaná, takže tam bylo smutné, že už jsem byla v pořádku, ani mé děti, ani má vnoučata za mnou nemohli a to mě strašně štvalo, protože já už jsem byla v pořádku, já už jsem chtěla kontakt ani můj manžel. Jenom mi tam můj syn nosil, že mi upekl nějakou buchtu, třeba bábovku, manžel mi přinesl něco dobrého, ale nikdo ke mě nesměl. Já jsem išla před pokoje, tam jsem jako bych chtěla utíkat, a vrchní sestra tam mě zahnala do pokoje. Já jsem i tam rebelovala teda. Ale musím říct, že jsem pak byla jenom hrozně slabá a to to, co přišlo potom, bylo asi pro mě těžší, protože už jsem byla vědomá. Já jsem byla zastavená poprvé v životě. Já jsem totiž nemohla několik měsíců cvičit, protože nevěděli, co bude. Chodila jsem pořád na kontroly a nevěděli, jestli tam něco objeví, neobjeví. A to bylo vlastně nejtěžší pro mě, protože tam jsem vědomě byla zastavena. A uvědomila jsem si, co cvičení pro mě, kromě té lásky, ještě znamenalo vlastně určitý útěk sama od sebe. A tam jsem začala zjišťovat sama o sobě různé záležitosti, které jsem si pak taky psala a možná vznikne druhá knížka, nevím. To bylo asi nejtěžší, protože tam jsem se vrátila do reálného života a uvědomila jsem si, že stále jedu v těch svých starých mechanismech. Pravda je, že mi hodně pomáhá současný manžel, který mi Nenechá nic projít, a když vidí, že jsem uhoněná a mám tendence se obhajovat, tak v tu chvíli on mi dá velice krásně najevo Olinko, ty jsi, ředitelkou svého života a my tady nebudeme čekat na tebe, že budeš zase utahaná a uběhaná. Takže já pořád vlastně pracuji na těch mechanismech a to mám za sebou. Cestu vyhoření, mrtvici a vidíte, jak jsou strašně hluboké. Takže prosím, nikdo si nevyčítejte, pokud vnímáte, že v něčem frčíte a že vás to drží pořád v nějakých takových v těch temných hlubinách, protože, a jsme u výčitek a u těch omluvných dopisů, kdy já jsem si napsala sama sobě několik omluvných dopisů, abych se omluvila sama sobě, že občas si říkám, to dělám špatně, nejsem dobrá, jsem hloupá, abych si uvědomila, že tak, jak se píše ve čtyřech dohodách, vždy děláme maximum, co můžeme dělat.
0: Když jsem pročítala vaši knížku, tak mě několikrát napadlo, že je protchnutá, Především laskavostí. Co vám pomáhá být laskavá? To je k sobě téma. i k mm. ostatním.
1: To je velké téma. Velké téma, které vnímám, když bych mluvila já sama o sobě, tak laskavost je vlastnost, kterou mám. Mnohé ženy i muži na mě mají rádi protože mnohé ženy třeba v našich kurzech touží být laskavé, ale neměly dáno. Já měla laskavého tatínka. Jenomže, to je to jenomže, v těch minulých 25, 30 letech ta moje laskavost byla poměrně bezbřehá. A když jsme o tom mluvili s mým současným mužem, tak on mě krásně ukázal tu stránku mé bezbřehé laskavosti a možná teď se v tom mnohá žena najde, která má pocit, že pro všechny musí všechno udělat a na sebe zapomíná, že v tom byl strach a tendence zalíbit se všem, celému okolí. Ta mistrně světa se chtěla zalíbit celému národu, celému světu, to nejde a to vyčerpává. Takže to byla ta moje velká laskavost. Spíš ta vystrašená holčička, která šla do té jemnosti jenom pro boha. Se na mě nezlobte nikdo. Já přece nemyslím to zlé. A když jsem pak popracovala se strachem a udělala takové nějaké velké životní kroky, tak jsem si tu laskavost uvědomovala už ohraničenou a hlavně sama k sobě. A to byl ten důležitý moment, přejít v té laskavosti pro celé okolí sama k sobě. A není to sobectví, protože jestliže žena je laskavá, jemná, spokojená sama ze sebou, tak pak může dávat tu krásnou energii svému partnerovi, muži a svým dětem a svým vnoučatům a být vzorem pro svou dceru. O laskavosti jsem napsala v knížce, napsala jsem o tom i blog, že mnohé ženy berou laskavost jako slabost. Když si s nima povídám. A já se jim nedivím, protože laskavost nepoznali. Poznali třeba maminky, které byly takové generálky a které řídili celou rodinu a laskavost opravdu sobě neměly. A často, když vidím ženy, které jsou laskavé a jsou i třeba i hrubé, tak vnímám, že v nich může být schováno hodně strachu a že to je jistá pozice. A tahle pozice ale není moc příjemná na naše okolí. Laskavost není žádná slabost, naopak, já laskavost vnímám jako
0: velkou sílu. Dnes už se ve svém životě nehoníte za medailemi, za těmi výkony. Máte nějaký cíl, který jste si dala? Mám. A nebo ne? <laughs> Mám.
1: Já musím říct, že není to až tak pravda. Já se nehoním za těmi medailemi, ale uvědomuji si, že dalo by se říct, že se trochu honím i za tou prací, ale musím podotknout jednu věc, mě to strašně baví. Já jsem zase v tom, jak jsem byla ve vrcholovém sportu, já jsem takový nadšený člověk. Mě to hrozně baví. Pracovat s lidmi. Teď v této době začínám jezdit po republice a přednáším na různých místech. V rukách drží svou knihu a povídám ženám a povídám si s ženami, co je může trápit, a zkouším jim předávat zkušenosti a opravdu mi to strašně baví, ale dostala jsem se malinko do smyčky, kdy toho je hodně. A minulý týden jsme s manželem si volali v autě asi dvě hodiny. On jel ale úplně jiným směrem a já jsem jela úplně A teď jsme si řekli, to asi není dobrá cesta, teď chceme být spolu, chceme být tady pro naše děti a vnoučata, každý jedeme jiným směrem rozdávat radost cizím lidem. Takže můj sen je pořád pokračovat a mít na to tu sílu k návratu za tou holčičkou, desetiletou, to asi úplně nejde, ale za za tou dívkou, která neměla pražádné strachy, která se smála od rána do večera. Já myslím, že se mi to dost daří, ale jsou dny, kde ještě mě ty mechanismy skutečně ovládají.
0: Hostem pořadu až na dřeň byla Olga Studničková Šípková. Mockrát vám za to já děkuji. Já se to, moc moc krásně na shledanou. Na shledanou. No a já ještě dodám, že pořad až na dřeň si můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a připraveny jsou také videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.